0: Me chamo Jéssica e junto com o Leonardo nós vamos apresentar o Pet Vetcast, que é um podcast organizado e produzido por alunos do grupo Pet, Programa de Educação Tutorial do curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Esse podcast faz parte do projeto Transformação das Redes Sociais do Pet em Ferramenta de Educação em Saúde. E hoje nós vamos falar sobre o uso de animais em ensino e pesquisa científica, abordando principalmente métodos alternativos para o ensino em universidades. Essa é a parte 2 do nosso podcast, né? E para continuar falando sobre isso, nós trouxemos o professor Dr. Luciano Alonso e o professor doutor Fábio Scott. A gente
1: está falando bastante sobre a Lei ainda em relação a esta lei, né? a Lei Auroca, há uma determinação para que haja a fiscalização do andamento de atividades práticas de estudo e uso experimental na pesquisa. Vocês acreditam que essa fiscalização é feita de forma eficiente? Acredita que essa inspeção deveria ter alguma modificação? É, eu acho que a gente está num, num processo de mudança de cultura, de mudança de pensamento, como o Fábio colocou. Isso leva um tempo. Então, desde a instalação das CEUs na universidade até hoje, a gente está no momento ainda dos pesquisadores estarem pegando a manha de submeter os projetos às CEUs e atenderem os retornos que a CEUA devolve o projeto pedindo adequações, solicitando esclarecimentos, porque todos os protocolos eles são previstos na legislação projeto do pesquisador, da pesquisadora ele tem que estar tá atendendo a legislação naquela espécie específica que o pesquisador está apresentando a proposta de investigação acho que a gente gastou um bom tempo aí tendo essa sincronização dos procedimentos burocráticos de submissão de um projeto às Ceus e das próprias Ceus estarem se organizando para atenderem a tempo né, os protocolos que são, são feitos aí cada vez mais pelos pesquisadores eu percebo que num primeiro momento por debate de colegiados que a gente participou na universidade, eu no ICBS, no caso, a gente percebe num primeiro momento um estranhamento muito grande dos pesquisadores em relação às exigências. Mas que depois que a gente pensa com mais tranquilidade, a gente percebe que é tudo viável né de, de fazer se a gente tem realmente uma afinidade com a linha de pesquisa. né E, e isso acontece. É, felizmente, os pesquisadores são pessoas que têm experiência de sua formação prévia ou no mestrado ou no doutorado, né, e que vem já com a bagagem de continuar a linha de pesquisa quando são contratados como docentes. Eu acho que a gente se ajustou enquanto pesquisadores, enquanto membros de Seua, no primeiro momento. A avaliação que eu faço é que as fiscalizações que são previstas, é... aí a minha realidade pode ser diferente da realidade do Instituto Veterinário porque o meu colegiado é o, o do ICBS. Mas eu entendo que as fiscalizações ainda estão no momento de serem feitas de forma mais é, regulares e sem a pecha da é, fiscalização no sentido de estar bisbilhotando o trabalho do colega. Né? Acho que essa não é a proposta da, da legislação nem é a proposta de ninguém que está numa seua, por exemplo, ou que está no conselho. Eu acho que faz parte ser avaliado pelos pares, sobretudo os pares que estão nesses órgãos que fazem a autorização do funcionamento das pesquisas. E aí a etapa da fiscalização em loco ela faz parte. Tá? Eu entendo que essa parte está é, no momento de começar a acontecer de uma forma mais regular, mais constante, sem nenhum tipo de constrangimento para o colega que está tendo fiscalizado pela Ceua. Eu entendo que isso precisa ser intensificado, sim. Né? Não sei se a dinâmica na, no Instituto de Veterinário está diferente. Eu realmente não não sei dizer, mas eu entendo que precisa acontecer as fiscalizações, sim. E eu acho que o intercâmbio entre o pesquisador na ponta e o colega que está na Ceua ele é, é importante exatamente para poder profissionalizar, para poder dar cada vez mais segurança para o próprio pesquisador no sentido de trabalhar dentro de todas as prerrogativas que no final favorece os seus resultados, favorece a possibilidade de publicação em boas revistas. Então acho que a parceria é muito bem-vinda, né? E na minha avaliação acho que a gente está no momento agora de começar a intensificar essas fiscalizações. A meu ver elas é, ainda estão incipientes, né? Ou não chegaram a começar ainda em algumas situações. Essa é a avaliação que eu faço mas eu acho que está no tempo né, também, em função dessa questão de se mudar a estrutura de pensamento, mudar a cultura, não ser um processo tão rápido assim. Então, a gente tem nove anos de CEU na universidade, né, e o pesquisador da universidade é diferente do pesquisador de uma instituição de pesquisa, em função de ter o seu tempo dividido nas tarefas de ensino, de extensão, da própria administração da universidade, então, o tempo não é totalmente dedicado ao projeto, né? e isso certamente tem aí um, é, um diferencial né? no, no tempo de resposta de cada um de nós. Aí eu queria até ouvir o Fábio também em relação a esse, essa pergunta, que realmente é uma pergunta muito boa e a gente tem que tratar com naturalidade.
2: Esse é, esse é eu diria que é o... Ponto mais complexo do processo como um todo, porque a lei nem usa, se não me falha a memória, o termo fiscalização. Ele diz que a obrigação da SEU acompanhar, monitorar, tá certo? E ele, a lei não diz, o Conselho diz que a responsabilidade é da ele, A lei não diz como deve ser feito esse monitoramento, esse acompanhamento. Então, há diversas interpretações. Isso pode ser através de relatórios a cada seis meses, anuais, entendeu? Então, na verdade, é de uma complexidade muito grande, como o próprio Luciano falou, muitas vezes, alguns colegas se sentem intimidados, entendeu? Ah, ah, parece que há uma pressão sobre eles. Ah, hoje, atualmente, é, ah, esse acompanhamento, esse monitoramento no âmbito do Instituto Veterinário, ele é feito porque nós temos um sistema integrado online. Então, por exemplo, se eu não deixar, se eu deixar de Fábio deixar de colocar lá os relatórios, os projetos que eu tenho a cada seis meses, o sistema me bloqueia. Eu não consigo colocar absolutamente mais nada. Eu não consigo submeter mais nenhum projeto uh, enquanto eu não entregar os meus relatórios. Sejam eles os parciais, que ocorrem a cada seis meses, ou o final. Então, o próprio sistema, então por exemplo, eu recebo uma licença que diz, hoje é o dia 2 de agosto, né, de 2022. Em 2000, vamos dizer, eu recebi uma licença dois anos atrás de um estudo que ia demorar dois anos e terminou hoje. Amanhã o, o sistema dispara um e-mail para mim avisando. você tem um prazo de X dias para entregar seu relatório final. Se você não entregar seu relatório final, acabou. O sistema está todo travado para mim, não consigo colocar mais nada dentro do sistema. Eu não consigo pedir, é, é, submeter um outro protocolo é, é, de aula ou de, de pesquisa ou de extensão. Nem submeter eu não vou conseguir. Não é que eu não serei avaliado. O sistema não me deixa submeter. Então, esse é o modelo a, vigente que o Instituto de Veterinária usa atualmente. Se ocorrer alguma denúncia, tá certo aí... É, é, internamente, a CEO vai ter que avaliar fisicamente é, é, o que está acontecendo. Certo? Agora, nós estamos em discussão e aí tentando buscar, através da experiência até de outras selas, uh, que são mais antigas do que a nossa, é, como realizar uh, uh, o monitoramento, o acompanhamento presencial que, por exemplo, algumas situações será possível em outras não. Nós temos muitos estudos que são fora do Instituto, que a gente chama de estudos a nível de campo. Então, por exemplo, é, 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 pessoas que vão estudar a coleta de parasitos, de animais silvestres na, no parque, algum parque ecológico, tá certo? Como é que a Silva vai se deslocar até lá? se hoje a gente não tem condições de deslocar nem para as próprias aulas, porque o deslocamento não é viável. Quem vai arcar com a despesa para esse deslocamento da equipe no momento que estiver ocorrendo esse tipo de coleta? Entendeu? Então, assim, é, é, fiscalizar, vou tirar o termo fiscalizar, acompanhar, monitorar, das tá certas atividades dentro do campus, da universidade, já tem um certo grau de complexidade, mas que tem que ser implementado fisicamente, eu estou Tá certo? Ah, a, a questão é achar ali as janelas de oportunidades e criar o que a gente chama dos checklists, entendeu? Porque para cada ação dessa, não pode ficar por conta do, da, de quem vai fazer esse acompanhamento, quem vai ser escolhido, de chegar lá e fazer as perguntas que quiser. Não, você tem que criar um roteiro. Ele tem que ser homogêneo para quem vai fazer essa atividade. tá certo? Eu tenho que chegar lá no biotério, eu tenho que chegar lá para então, um professor que está executando naquela janela de espaço um determinado estudo, com as perguntas que já foram aprovadas pela comissão, uh, pela CIO, tá certo? de forma a ter uma padronização e uh, isso tem que ser também aberto para todos os usuários da Cielo, de forma com que eles possam também uh, 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 sugerir, entendeu, uh, solicitar alterações, ou seja, então é um mecanismo muito complexo, que eu diria que é a última talvez das etapas uh, uh, desse longo processo de mudança cultural. É certo? É, é, muitas senhoras, a maioria delas, ainda a, a, buscam qual é a melhor forma a, 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 de proceder esse tipo de monitoramento, de acompanhamento. Do Instituto de Veterinária, até o presente momento, é isso. Nós estamos em discussão nas nossas reuniões, criando checklists para monitoramento dos biotérios, para acompanhamento das atividades nos biotérios, e como muitas das atividades dentro do Instituto de Veterinário, dentro da Universidade Rural, que são realizadas aqui, são feitas dentro dos biotérios, consequentemente, ao monitorar e acompanhar os biotérios, a gente também estará, ao mesmo tempo, a, 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 dando a oportunidade aos membros da seva de realizar o acompanhamento de estudos que estarão sendo conduzidos nesses biotérios em determinados momentos, entendeu? Esse é o passo, vamos dizer, uhum. o grande desafio nosso para, eu diria, os próximos de 12 a 24 meses. que a parte burocrática em si, a parte da submissão dos processos, das avaliações dos processos, dos relatórios, das finalizações, estão muito bem encaminhados. Cada CEO optou por um modelo é, é, de acompanhamento, está certo? Mas é, todas têm que seguir praticamente é, é Um fluxograma muito parecido diante das normativas do Conselho Nacional de Experimentação Animal. Então, com isso, é, há, obviamente, é, essa, esse grande desafio que é a implementação do acompanhamento, agora é, é, presencial, vamos colocar dessa forma. Né, Luciano? Acho que agora é a, 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 a barreira, não diria final, porque nunca tem um final. Mas uma barreira é, é, posta à frente das comissões de éticas da Universidade Oral, mas não é só da Oral, tá é de muitas outras comissões de éticas pelo Brasil. Eu acho que, em relação a esse tema, eu acho que é, é basicamente e a questão de aprimoramento, todo o processo ele constantemente está e deve estar em aprimoramento. Não tem nada que não possa ser aprimorado, que não possa ser melhorado. Então, assim, mesmo a parte burocrática, a gente vive também trocando ideias e mudando, entendeu as coisas? Porque é, tudo que fica parado por muito tempo, ou sem mudanças, ou sem aprimoramentos, entendeu? E outra coisa, por que a gente tem que ter medo de aprimorar? Tá certo? Agora, tu podem haver também mudanças muito muito grandes de uma hora para outra, porque isso causa uma instabilidade gigante a todo o sistema, entendeu? Então é um processo gradual. E eu diria que a importância de ser gradual é para causar essa questão da mudança cultural. Tá certo? Tem que ser uma coisa que vai entrando, vem vai Permeando, vai impregnando, entendeu? Vai é, 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 vai educando a todos nós e criando a, 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 uma nova uhum. forma de pensar e de agir em relação a essa questão da utilização dos animais no ensino, na pesquisa e na extensão. Isso, para mim, é fundamental. A minha preocupação maior. Eu me preocupo muito com o momento de agora, com os próximos meses, com os próximos anos, mas eu diria que a minha preocupação maior é a longo prazo. São os professores que virão, de, depois de mim, do Luciano, que já vão entrar na universidade com uma nova visão, uma nova, com um novo conceito enraizado, porque fizeram disciplinas de bioética, de bem-estar, tá certo? de bioterismo que é uma coisa que por exemplo a mudança curricular da medicina veterinária vai oferecer como obrigatória a, 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 se, eu não, se eu não tiver equivocado então essas pessoas essa nova geração entendeu vai vir muito numa pegada muito mais 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 forte tá, para essa questão entendeu isso que eu acho que é aí essas mudanças ela vem elas vêm realmente para ficar elas vêm para permanecer, entendeu? Para um longo período de tempo até que resolvam que é hora de mudar novamente e aí muda tudo de novo para um outro patamar. Entendeu? Quem sabe um dia a gente vai chegar, tipo, no cenário de, de jornada nas estrelas, né? Que não precisamos mais usar animal em absolutamente nenhum tipo de experimentação. Vai ter lá um sensorzinho, um microchip, que você bota uma coisa ali na gotinha, no computador, prrr, desfuncionou, não funcionou, isso é assim... Talvez a gente chegue... Nós não vamos ver, provavelmente. Já tem algumas situações dessas acontecendo, mas ainda de uma forma bastante incipiente. E um outro fato, até que não é essa questão da fiscalização, mas que me passou na memória, a experimentação animal cada vez vai ficar mais cara. Mais cara. A utilização de animais em experimentação no ensino vão ser tantas barreiras, entendeu? Que aí já começa quase é, é, não valer mais a pena uh, e aí começa a ser obrigatório a busca de métodos alternativos não só pelo fato da questão do bem-estar dos animais, mas também por uma questão econômica. Já é assim na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa. Fazer pesquisa com animal, experimentação animal na Europa é algo muito mas muito oneroso então assim é, 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 são fatores que vão obrigatoriamente encaminhar as coisas pela busca de outros métodos que também sejam efetivos e que atendam às demandas as diferentes demandas que, que se fazem presentes na questão da utilização dos animais não sei o que o Luciano pensa. Assim, ele já falou a colocação, mas também quiser complementar, entendeu? É um desafio, é um desafio. Mas eu acho, volto a repetir, que a gente fez bons progressos de 2013 para cá. Tá certo? É, é, a coisa vem caminhando, há desafios, há gargalos, a, mas é, essa luta ela,
1: ela chegou para ficar. E no retorno. Eu concordo, Fábio. É concordo com a sua avaliação.
0: É, nossa, eu achei incrível, realmente. É, professor, agora, né, falando em relação à nossa universidade, nós já comentamos aqui né, sobre a limitação financeira e que também essa parte cultural está sendo desenvolvida ainda, né? Mas vocês acreditam que tem uma resistência dos institutos assim daqui da rural para a produção de métodos alternativos? E, assim, depois que foi sancionada a Lei Arouca, existiram é, grandes mudanças nos laboratórios daqui da Rural? E, assim, como que quais foram as mudanças no laboratório que tiveram após a sanção da, da lei?
1: Não, eu acho que resistência nos institutos, ela aconteceu num primeiro momento da própria Lei Arouca, né? Quando ela se colocou como uma realidade aí a ser enfrentada, né? Então... Quebrou né, a zona de conforto de quem estava fazendo ciência utilizando animais. Eu acho que esse momento ele foi superado com o próprio desenvolvimento né, da história, nesses anos aí. Eu não vejo hoje que exista resistência em relação à questão dos métodos alternativos. Eu acho que faltam é, métodos alternativos para a gente poder é, utilizar nas diferentes demandas de ensino, de pesquisa, né? Então, por isso, naquela minha fala, eu disse da importância de ter fomento do desenvolvimento de métodos. Bolsas de iniciação científica com essa temática, editais específicos para puxar linhas de pesquisa que gerem métodos alternativos. Então, eu acho que a gente precisa estruturar o sistema para atender esse R da substituição, porque o R da redução e do refinamento das técnicas esses dois R's ele já vem historicamente sendo contemplados com o próprio desenvolvimento do método científico no Brasil, é, em que pese todas as dificuldades históricas nossas de custeio né, de recursos, como o Fábio colocou também, de uma forma muito assimétrica com o que é realizado nos Estados Unidos, na, na Europa, no Japão, por exemplo, hoje na China também. Então, acho que o nosso patamar de país periférico ele coloca desafios aí muito grandes para a gente, mas que eu acho que hoje a barreira já não é mais de questões subjetivas do pesquisador, do professor, em relação a utilizar o método alternativo. É mais da insuficiência de métodos disponíveis. Né? Acho que a gente superou, de uma forma importante, essa etapa da resistência pela resistência. Né? Acho que a gente hoje está numa questão mais objetiva de ter ou não ter o método e uma vez tendo, a gente aplica, não tem eu não vejo mais essa preocupação de uma resistência irracional, né, em relação a, a essa questão. Mas é o desafio é esse, né? Acho que a gente está aí para trilhar essa estrada e é muito importante a gente pressionar sempre, né, os nossos governantes para liberarem os recursos contingenciados aí para as universidades, para as agências de fomento. Precisa ter verbas na Faperj aqui no no nosso caso do Rio de Janeiro, né? Precisamos de verba no CNPq, enfim, é um desafio que a sociedade tem que enfrentar, não somente nós da comunidade acadêmica, mas é, nosso futuro depende né, desse esforço e desse reconhecimento de toda a sociedade em relação a tudo que a universidade e a ciência conseguem responder nos momentos críticos, como foi a própria pandemia, né? Como a universidade e as instituições de pesquisa no Brasil responderam bem a esse desafio que foi mundial. Então, nós temos uma ciência aí de primeiro mundo, né, na capacidade de resposta na pandemia. E acho que a gente precisa né, ter aí a, a possibilidade de ter o, o retorno da sociedade, que é o apoio necessário para que os investimentos voltem para a ciência e para a tecnologia no país.
2: Tudo que é novo, Jéssica, tudo que é novo... tá medo. Eu não, eu não sei se a palavra certa é resistência, entendeu? É, tudo que é novo sempre traz a, 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 a aquele, né? Aquela... A, e aí, como é que fica? Será que nós vamos conseguir? Será que não vamos conseguir? Então, assim, é, é, eu mesmo coloquei lá no início da minha fala que eu fiquei extremamente assustado quando eu vi a Lei Aruca pela primeira vez. Então, fiquei assustado mesmo. Né? Ah, mas assim, a, a, a gente tem que entender que a gente tem que compreender, avaliar, planejar e buscar a, a, as formas e se adequar a, 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 a essas situações que vão sendo colocadas. Tá certo? Então, assim, mudou alguma coisa dentro dos biotérios? Aí quando você usa a expressão laboratório, eu vou pensar biotérios, né? Porque pela legislação, se eu vou botar um animal dentro de uma sala para durante 24 horas para fazer qualquer tipo de procedimento, avaliação, estudo, aquilo ali recebe o um nome de biotério. Tá certo? Ele pode ser um biotério experimental, ele pode ser um, um, um biotério de manutenção, ele pode ser um biotério de reprodução, de criação. Tá certo? Então, assim é, 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 mudou a, a algumas coisas nos biotérios que estão relacionados ao Instituto de Veterinária, e eu penso que também em relação à da universidade, eu acho que mudou, mudou várias coisas até sobre de forma positiva, tá certo? sempre para melhor. Tem muita coisa ainda para melhorar? Tem muita coisa para melhorar. Muitas das vezes a limitação é, é, é fundamentalmente a questão do recurso financeiro, tá certo? É, é que é imposto ah, diante de todo o cenário que vem se arrastando por anos e anos. Então, a, as demandas são criadas pela legislação, mas, ao mesmo tempo, tá certo? não são criados os subsídios necessários para que a gente consiga atender as demandas criadas. Algumas demandas que foram criadas, tá certo? que estão já na lei, elas podem ser sanadas com coisas simples, que nós podemos resolver ali no dia a dia. Tá certo? Agora, em algumas outras situações, que são demandas estruturais reformas de ambientes, é, é, readaptação, porque o Conceia, ele vem é, criando os capítulos do, do não é manual, é, do Guia Brasileiro de Manutenção e Utilização de Animais, do Ensino, do Pesquisa e Extensão. E neste guia, você tem capítulos, capítulos para cães e felinos, para canidos e felinos, é, capítulo para primatas não-humanos, capítulos para corredores, e ali você tem uma série de, de, de indicações de como você tem que manter os animais nesse ambiente, qual é o tamanho, por exemplo, de uma baia de um cachorro para comportar um cão, aí você tem faixa, se assim, o cão vai de tantos quilos a tantos quilos, a tantos metros quadrados, entendeu? Ou seja, e muitas das instalações da Universidade Rural são coisas quase centenárias já, esse campus acho que já ultrapassou os 80 anos. Tem coisas que são muito antigas. entendeu? Então, para você refazer essas instalações, para você readequar essa nova... A, 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 esse novo cenário, tá certo? É, é preciso, obviamente, tempo, é preciso é, é empenho, é preciso recurso financeiro. Entendeu? Então, mas eu sempre sou uma pessoa que olho para o copo meio cheio. Eu nunca acho que o copo tá meio vazio. tá certo? Então, eu acho que esses nosso copos meio cheio significa que ele vem enchendo. Ou seja, ele vem, as pessoas vêm atuando, vêm conversando, vêm buscando essa, 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 essa readequação, essa reestruturação para que a gente consiga estar realmente ali dentro do cenário mais apropriado e pertinente, entendeu? E eu acho que com o tempo isso vai... É, acontecer de forma natural entendeu? e a palavra resistência ela, ela sempre vai ela sempre vai existir entendeu, ou seja e aí, mas não acho que a resistência do tipo eu não vejo a resistência do tipo de nenhum professor chegar e falar assim eu não vou submeter projeto é, 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 eu não vou é, 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 me submeter à legislação e eu vou fazer a rivelia. eu nunca escutei isso eu já escutei, tipo assim, poxa, mas. Nossa, está se tornando cada vez mais complexo, mais burocrático, mais difícil, entendeu? É, são novos tempos, novas realidades, e a humanidade tem que se adequando a tudo, não tem jeito. Então, assim, é, não há uma insubordinação pelo. Pelo que eu tenho visto, conversado com as pessoas, entendeu? como coordenador da sua, é, 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 é nesse sentido. Às vezes há um pouco de ruído, há algo mal entendido, compreendido, mas com boas conversas, com o tempo, com, com, com essa troca de... Com isso que vocês estão fazendo aqui hoje, esse podcast, entendeu? Oh, isso aí é uma coisa fantástica. Quando que eu imaginei lá, quando entrei na universidade, em 1985, que eu estaria aqui num podcast falando sobre a é, experimentação animal com o Luciano, com vocês? Entendeu? Isso é uma mudança enorme. Gigante. Gigante. Então, a, a, a gente não pode ficar é, é, com medo de falar, de debater, entendeu? De escutar. É, é como se isso fosse um fantasma que tem que ser guardado dentro de uma caixinha, entendeu? Dentro do armário, é, e não pode ser colocado para lá de fora. Ele tem que ser trazido para lá de fora. Ele tem que ser debatido. Ele tem que ser, é, tem que haver uma atuação em conjunto de todos esses atores: docentes, técnicos administrativos, entendeu? Ah, os discentes de graduação e de pós-graduação. Tá certo? E os administradores da Universidade Rural, para a gente cada vez aprimorar mais isso como um todo, para que a gente vá a, a criando todo esse novo cenário que, que vem se agigantando aí é, é, na nossa frente com relação à utilização dos animais nesse ano, pesquisa na extensão.
0: Ah, eu fico muito feliz em ouvir vocês, assim, que vocês têm esse, essa, esse ponto de vista, né, essa perspectiva que os outros professores estão sendo maleáveis e estão refletindo sobre essa nova perspectiva que nós estamos tendo, né? Fico bem feliz em ouvir isso. Então é isso pessoal, os ouvintes não se esqueçam de nos seguir nas nossas páginas arroba no Instagram e Pet Medicina Veterinária no Facebook. Além de seguir nosso podcast para ficar ligado nos próximos episódios, principalmente porque nós teremos a parte 3 desse assunto. Um grande abraço e nos encontramos nos próximos episódios.